0: Buenas noches, mis queridos y queridas. Bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto me da saludarlos, saludarlos en esta reunión nocturna como cada 15 días aproximadamente. Fíjense, la emisión ya número 41 de este su programa Angio TV. Y hoy, ¿qué les puedo yo decir? Con un super tema importante y que muchos de ustedes ya nos lo habían solicitado. Yo soy el doctor Carlos Esquivel, agradeciendo como siempre el favor de su atención Quédate con nosotros, vamos por el café, vamos a aprender, vamos a pasarnos una hora muy a gusto porque esto ya empezó y se llama Angio TV. Comenzamos. Estamos aquí en el estudio de Angio TV. Fíjese ya me, me puedo quitar mi, mi mascarilla porque estoy solín solito y me da muchísimo gusto saludaros. Nuestra audiencia maravillosa ya ya empezó a comunicarse. Recuérdense que si no yo me siento huérfano de su cariño. Me deprimo y entonces mi sistema vascular hace estragos. Entonces nuestras líneas de contacto ya están abiertas para que usted se comunique con nosotros y me cuente todo lo que quiera y sabe que aquí entre nos pregúntele lo que quiera a mis super expertos que me acompañan esta noche. Por supuesto, el agradecimiento de siempre. Alfa Sigma, superempresa 2022 para las mujeres, equidad e igualdad. Muchas gracias por el apoyo y la confianza. Y por supuesto, el aval científico de lo que aquí se platica a través de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Como siempre lo decimos, mis amigos, mis amigas, no le haga usted caso a las redes sociales, al doctor Google, a la amiga, a la abuelita, a la comadre. Pregúntele al que sabe, pregúntele al experto. Personal calificado, entrenado, certificado. ¿Para qué? Para salvaguardar su salud. No se automedique, visite usted al médico y, y obviamente el panel de expertos que tengo esta noche, pues por supuesto angiólogos de profesión. Saludo a la distancia al ingeniero junior. A cargo de los controles de esta transmisión y a todo el equipo de eh, profesionales de la comunicación digital que hacen posible la transmisión de este programa ya la emisión número 41 de Ángel TV, que están dispuestos y puestos para atender sus comunicaciones. Yo tengo aquí ya un monitorcito, así es que si de repente ven que, que veo para abajo, es para darle salida a todas sus comunicaciones. Por supuesto, todos capitaneados, comandados en jefe por el licenciado Alfonso Nolasco, creador de este concepto llamado Angio TV. Me da muchísimo gusto darles la más cordial de las bienvenidas nuevamente y déjenme presentarles al super panel de expertos que me acompaña esta noche, por supuesto agradeciendo que hayan aceptado la invitación para estar esta hora, el día de hoy con nosotros. Estamos transmitiendo completamente en vivo para todas las plataformas digitales para la Ciudad de México, el resto del país y fuera de él. Así es que, aquellas personas que nos escuchen en otra ubicación geográfica, pues háganse presentes y con mucho gusto los vamos a saludar desde Tierra Azteca. Saludo en primer término, angióloga de profesión, a la doctora Georgina Besares Bravo. Georgina, muy buenas noches, bienvenida. Eh, yo
1: contrario. los saludo desde Cancún, Quintana Roo.
0: Ah, mira qué padre, fabuloso, tierra maravillosa, qué envidia oír el mar y ver ese paisaje, pero gracias a la tecnología digital ahora podemos platicar contigo. Muchísimas gracias, saludo también a la doctora Carla Isabel Moreno Ramírez. Carla, muy buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches a
2: todos, gracias igualmente por la invitación. Estamos acá en Guadalajara, un gusto eh. de estar con ustedes en el programa.
0: Qué maravilla, verdaderamente, y ese input, ese, ese, esa alegría femenina engalana este programa. Muchas gracias a las dos por estar con nosotros, y por supuesto, el lado masculino, el caballero angiólogo de profesión, doctor Carlos Abel Gutiérrez Díaz. Carlos, muy buenas noches, bienvenido. Hola,
3: muy buenas noches, Carlos. Buenas noches a Gina y a Carla. Es un placer poder estar con ustedes, y aprovecho para mandar un cordial saludo a todo tu auditorio.
0: Al contrario, es, es un privilegio que los tres estén esta noche con nosotros porque vamos a platicar de un tema que me parece eh, pues, pues relevante, no, la insuficiencia venosa crónica. Como todos sabemos, el sistema vascular son las arterias, las venas, los vasos linfáticos y también se enferman, no, tienen patología. Entonces, ¿qué les parece si empezamos y nos platican en un contexto general qué es esta entidad, qué es la insuficiencia venosa crónica? Crónica, quien quiera hacer uso de la palabra, el micrófono y la cámara es de ustedes.
3: Yo creo que como, como entrada es muy importante hablar sobre la función normal de las venas, porque a partir de ahí podemos entender el concepto de enfermedad de las venas. Eh, a grandes rasgos, todas las venas se encargan de regresar la sangre desde el pie hacia el corazón, tienen esta función de retorno venoso. Y para que el flujo sea unidireccional, es decir, vaya de abajo hacia arriba y en contra de la gravedad, las venas en su interior tienen unas estructuras que llamamos válvulas. Estas válvulas son como una especie de pliegues en el interior de la vena que se abren para que la sangre pueda subir y se cierran para que la sangre no se baje. Este sistema se mantiene con un flujo que es pulsátil. El corazón en cada latido empuja la sangre las válvulas se abren y cuando el corazón se relaja, la válvula se cierra. De esta forma mantenemos un flujo que es en una sola dirección, de abajo hacia arriba, desde el pie hacia el corazón. Y esa es la función más básica de las venas. Tienen otras funciones que también pueden ser reservorio, alta capacitancia, pero lo importante es que funcionan para regresar la sangre. Esta función de retorno de sangre desde los pies hacia el corazón. Y creo que a partir de ese concepto es que podemos ir platicando sobre la enfermedad de las venas, porque cuando hablamos de insuficiencia venosa es porque vamos a hablar de que las venas dejan de funcionar y van a perder, eh, van a perder esa función de retorno. De ahí ese concepto de insuficiencia venosa.
0: Perfectamente un, un contexto muy, muy claro, el doctor Carlos, mi, mi tocayo, y, y Georgina, yo creo que no es cosa menor. La evolución nos ha hecho una especie en bípede estación. Y, y, y hay un elemento que Carlos me, eh, tocó y que me parece fundamental. Es contra natura. Es decir, el retorno venoso viene contra la gravedad. Y hablar de una insuficiencia venosa, de un mal funcionamiento valvular, pues es igual que una insuficiencia valvular a nivel corazón. Entonces, no es cosa menor. ¿Cuál, ¿Cuál es tu opinión? Porque primero, la fuerza del corazón para venir contra la gravedad. Y segundo, que esas válvulas, pues, siempre sigan funcionando perfectamente en ese abrir y cerrar, evitando reflujos o turbulencias, lo que a nivel cardíaco se conoce como un soplo. ¿Qué opinión te merece, Georgina?
1: Bueno, eh, es muy importante también que nosotros conozcamos un poquito sobre la anatomía y creo que eh, la audiencia tiene que saber que en, el el sistema venoso cuenta con un sistema venoso profundo donde estas venas profundas que viajan al lado de nuestras arterias van a regresar el 98% de la sangre sin oxígeno hacia nuestro corazón y que aparte del sistema venoso también tiene una parte superficial, ¿no? que el resto de la sangre va a regresar por estas venas. Entonces Así podemos hablar también de qué es lo que causa la insuficiencia venosa crónica y también podemos explicarle a los pacientes por qué podemos vivir sin algunas venas o sin algunas venas superficiales sin esto, ¿no? Eh, definitivamente eh, es importante hablar de qué es lo que causa la insuficiencia venosa y de las cosas más importantes es la genética. Si uno de nuestros familiares directos tiene insuficiencia venosa, nosotros tenemos un 45% de tener esta enfermedad y sobre todo es bien importante que los pacientes sepan qué es lo que ocasiona las varices, ¿no? Eh, de las causas mucho más comunes, porque hay muchas causas, y entre ellas, bueno, es estar mucho tiempo parados, la falta de ejercicio, el sobrepeso. Los embarazos, algunos tratamientos hormonales, llámese anticonceptivos o tratamientos hormonales para la menopausia o por X razón, este, entre, entre otras cosas, ¿no?
0: Perfecto, pues ahí, ahí están ya las, las causas. Ya. Y en este sentido, doctora Carla, cuando hablamos de insuficiencia venosa, se habla de un compromiso en el retorno venoso, está comprometido el, el, el retorno venoso. Dime, ya que mencionaba Georgina la cuestión anatómica, principalmente se sospecha con, con, con signos clínicos en las extremidades inferiores, cambios a lo mejor en la coloración de la piel, dolor en, en, en las piernas, eh, eh, vamos, este tipo de, 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 de situaciones, ya en algunos casos la aparición de edema, por ejemplo. ¿Por qué eh, en ese sentido de extremidades inferiores, cuando a lo mejor pues retorno venoso tenemos en muchas partes del organismo. ¿Qué opinión te merece?
4: Sí,
2: por supuesto, Carlos. Y esto va también eh, ligado o va de la mano con lo que mencionaba el doctor Abel al inicio. ¿Qué sucede? Tenemos todos, absolutamente todos, un factor en contra que se llama fuerza de gravedad, específicamente. Entonces, uh -huh. esto que hace todo es más fácil que baje a que suba. Entonces, prácticamente durante toda nuestra vida, que es cuando estamos o bueno, caminamos de pie, pues la sangre eh, va a tener como cierta tendencia a bajar. Cuando las venas se vuelven precisamente insuficientes, que quiere decir que no están trabajando adecuadamente, la sangre que tiene que subir al corazón, pues se regresa hacia nuestras piernas, se regresa por fuerza de gravedad. Y es por eso que se queda estancada en nuestras piernas en nuestros pies, en nuestros tobillos. Entonces, estas venitas pues tienen que empezar a dilatarse o a congestionarse, a llenarse de, de más sangre que de, de la que pueden eh, contener o de la que pueden transportar. Y eso, Carlos, es lo que nos empieza a, a dar los síntomas. Esta sensación de piernas cansadas. Esta sensación este, de piernas calientes que, que yo creo que la mayoría de las mujeres hemos sentido alguna vez, ¿no? que, que, que se, se sienten agotagadas, como si hubiéramos hecho mucho ejercicio, y, eh, que efectivamente se pueden inflamar, se pueden hinchar y esto va precisamente ligado a la congestión venosa que, que se genera esa por esa insuficiencia. Y eso en cuanto a los síntomas, ¿no? incluso también podemos tener calambres, ardor de piernas y los signos clínicos también es muy importante porque eh, desde que nosotros empezamos a notar que, oye, a lo mejor en el transcurso del día mi pierna no se hinchaba y de repente se empieza a inflamar ya por la tarde o yo no tenía estas venitas y me empezaron a salir, me empezaron este, a brotar, o tenía unas chiquitas y ahora se están haciendo más grandes. Entonces, todo eso ya me va a ir dando eh, pauta de que mi sistema venoso pues está comprometido, ya empieza a lastimarse. Y esos son como que los síntomas muy tempranos. Si nosotros hablamos ya de eh, síntomas o signos más avanzados, pues es que nos empieza a cambiar de color la piel de los tobillos, yo creo que este, eh, muchos de nuestros pacientes han tenido familiares, conocidos, que se le ven los tobillos eh, oscuros, cafés, y eso, bueno, ya sabemos que es un signo de, de, de deficiencia en cuanto a nuestro sistema circulatorio, hablando de venas. Entonces es muy importante pues, que tengamos eh, conocimiento de estos eh, signos y síntomas para poder acudir al especialista en cuanto se presenten y no cuando ya tenemos una complicación eh, o una, eh, una enfermedad más avanzada.
0: Perfecto, pues ahí está un, un primer contexto de mis expertos esta noche sobre lo que es la insuficiencia venosa crónica algunas causas, déjenme saludar a la audiencia que ya se hace presente Pani J.E., buenas noches um, Gaby Gaby Mari Daniel, buenas noches bienvenida, Dione Cárdenas buenas noches a todos, Flash P.K., buenas noches, y ya llega una primera pregunta, a ver si el ingeniero Junior me la pone eh, me la pone en pantalla que dice, eh, ¿qué opinan los hombres? ¿tienen varices también igual que las mujeres? ¿o hay, o hay diferencia en los sexos? Ahí está Aquí está ya en pantalla el primer mensajito. Lo padecemos igual, le ataca más a las mujeres que a los hombres. ¿Qué opinan?
3: Bueno, estadísticamente la enfermedad es más común en mujeres. Sin embargo, también la pueden padecer los hombres. Y también en estos estudios eh, o en estos análisis estadísticos se ha demostrado que los hombres suelen llegar a recibir una atención cuando tienen enfermedad más avanzada. Entonces, la enfermedad es más común en mujeres, pero se presenta en ambos sexos. Y los hombres se descuidan un poquito más por el tema estético en un principio, no le ponen mucha atención, el vello corporal hace que no se, se vean sus piernas y esto hace que los pacientes hombres casi siempre lleguen con varices más grandes la, al consultorio. Pero también pueden presentar la enfermedad
0: Correcto, eh, empiezan estas arañitas ¿no? Eh, famosas y, y algo, sobre todo las damas, mis especialistas que nos acompañan esta noche, eh, es interesante porque me parece como que se ha visto más bien desde un punto de vista de tipo estético, más de pensar, en lugar de pensar que se trata de una patología venosa, y que requiere de atención médica. Yo recuerdo, mi abuelita de, de, de chiquitos nos ponía a untarle crema todos los días en sus piernas para, para decirnos que les desaparecieran sus carreteritas, así les llamaba. Claro, me, me hice médico y ahora entiendo que eran varices, ¿no? Pero, pero veo que, que esto se normaliza mucho, doctoras. ¿Qué, ¿Qué opinan? Porque, no, yo siempre he tenido las piernas cansadas, llego a casa, me pongo mis pantuflas. O, o pongo mis piernas en alto y la molestia desaparece. ¿Qué opinión te merece, Georgina?
1: Bueno, yo creo que ha cambiado un poco con la época porque antes las mujeres tenían mucho más hijos y no se sabía uh -huh. que hacer ejercicio era algo bueno para la circulación. Eh, los anticonceptivos, las dosis eran como mucho más fuertes. Entonces, esa generación en especial de las abuelitas estamos hablando que era una generación que tenía varices muy grandes no porque no había como tanta información sobre la enfermedad no había como tanta información sobre la prevención y la realidad es que tenían mucho más hijos esa es la principal causa por eh, qué las mujeres tienen mayores factores de riesgo que es el embarazo a diferencia de los hombres actualmente las mujeres eh, los embarazos ya no son tantos, ya no tienen seis, siete hijos, digo, sigue existiendo, sí, ¿no? pero ya no es lo común, ya tienen dos, tres hijos tal vez, las hormonas son dosis más leves, las mujeres eh, están mucho más informadas, saben que no deben de subir tanto de peso durante el embarazo, algunas de ellas se inflaman sus piernas y saben que deben de ocupar medias de compresión, entonces la prevención y de estas varices es mucho más actualmente, ¿no? Entonces, se sigue presentando. Eh, es importante saber que una vena varicosa es una vena que está aumentada de tamaño y que el principal factor de riesgo es estar eh, parados. En las mujeres, tal vez los embarazos. Y en los hombres, como comentaba Abel, no tienen todos estos factores de riesgo, que es el embarazo, pero tienen muchos factores de riesgos genéticos, que es lo que más vemos en ellos, y estar como mucho tiempo parados en sus trabajos. Porque aunque se nos haga normal estar sentados en una oficina 8 o 12 horas, no es lo normal, o estar parados en el trabajo eh, 6, 8 horas, no es lo normal, va a tener una consecuencia en nuestro sistema circulatorio, eh, hablando de venas.
0: Sí, correcto. Y te saludo Fanny Murillo de Tenorio, buenas noches, bienvenida. Y fíjate, Carla, Isabel, que hay un elemento importante de lo que nos acaba de comentar Georgina. Si bien es cierto, en esas generaciones era el tener más hijos, decían los hijos que Dios te mande, la información en términos del control natal era menor. Y no se diga del conocimiento de la angiología, porque incluso actualmente la cantidad de angiólogos que tenemos para el tamaño de población me parece que es insuficiente. Además de que en los pensums curriculares pues hasta recientes fechas es cuando se empieza a considerar dentro de la formación médica, ¿no, eh, Carla Isabel, ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves tú?
2: Incluso dentro del gremio médico, o sea, el, el angiólogo como que está considerado que ya nada más en casos extremos o cuando algo, eh, ve en un sangrado en eh, extremo, bueno, le hablan al angiólogo, ¿no? Y Retomando también un poquito de la parte estética que mencionabas, eh, mm. la mayoría de los pacientes, incluso este, también en el gremio médico, hemos escuchado, o me ha tocado escuchar, no señora, ¿para qué se tratan las varices ahorita si se va a volver a embarazar y le van a volver a salir? ¿No? O sea, y decimos, ¿cómo? Sí. O sea, sí, entonces, es este, ¿para qué todo hoy si mañana te va a dar hambre? ¿No? O sea, definitivamente es algo que se tiene que empezar a cambiar que efectivamente no es una cuestión estética, o sea, sí efectivamente, no se, nos gusta cómo se ve, pero nos vamos siempre a enfocar en la parte médica, si además este, le podemos dar este plus de que eh, nos se sé, vean bien nuestras piernas, etcétera, pues maravilloso, pero entre más temprano tratemos esta enfermedad, pues obviamente que muchísimas menos complicaciones vamos a tener. Mencionadas también la parte de eh, que obviamos mucho los, los síntomas, ¿no? Decimos, pues, ¿cómo no voy a estar cansada si todo el día estuve de pie? Incluso Exacto. hay pacientes que les preguntamos si tienen alguna molestia y su respuesta inicial es no, no me duelen las piernas. ¿Por qué? Porque ya están tan acostumbradas a, a, a sentir este, esa molestia que no se dan cuenta lo que sienten hasta el momento en el que les quitamos esa, esa sensación. ¿no? Entonces, con el, los medicamentos, con los tratamientos, con las medidas de compresión, con las medidas de higiene venosa, nos damos cuenta que en verdad era algo eh, que estaba eh, o empezaba a mermar nuestra calidad de vida. entonces Definitivamente tenemos que darle pues, una difusión tanto a la especialidad como a, 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 al conocimiento de esta enfermedad, de esta patología, que efectivamente es eh, algo que, pues ahora sí que todo mundo tenemos alguien en casa que tiene varices o ha tenido varices, y que, y que se tienen que tratar desde el primer momento en el que nos empiezan a dar signos o síntomas y que la gente sepa qué es un angiólogo, ¿no? porque cuántos de nuestros pacientes llegan con nosotros después de haber ido con el flebólogo, después de haber ido con el este, esteticista, después de haber ido con la enfermera que le inyectaba las venas, después de haber ido con el trauma que le dijo que no sé qué. O sea, pasan por todos los especialistas antes de llegar con el angiólogo. Entonces deberíamos... Este, pues ahora sí que, que, que gracias a estos programas y esta eh, difusión que se está haciendo en la especialidad, la gente ya empieza a tener como el concepto de decir, ok, es circulación, tengo que ir con el angiólogo, con el especialista. Si tengo un problema del ojo, pues no voy a ir con el del estómago, ¿verdad? O sea, pues voy con el oftalmo. Entonces sí empezar a educar a nuestros pacientes qué eh, que es lo que hace la especialidad y que esto definitivamente deja de ser algo estético, cuando empieza a comprometer nuestra calidad de vida, entonces a lo mejor el día de hoy no lo hace, pero en 10 años sí, y si el día de hoy lo puedo eh, revertir y lo puedo controlar, pues qué mejor ¿no? mejor eso, como mencionaba la doctora Gina, prevención va a ser lo básico antes de eh, llegar a una complicación.
0: Muy correcto muy, muy correcto tu, tu, tu comentario, y fíjate en este sentido Carlos Abel yo, yo me acuerdo que hasta la misma formación médica, ¿no? Te decían, no, no el, el angiólogo es el último escalón de la, de, la, de la cadena. Si la tubería falla, y lo digo respetuosamente, así lo decía un mentor en la universidad, la angiología es como la plomería, ¿no? Se, se tiene que encargar en la, en la tubería, quizá un poco la analogía, dicho sea con todo respeto. Pero me preocupa mucho, y creo que, que lo vemos frecuentemente, medias de compresión. Es un dispositivo médico y a veces las personas van al supermercado y se les ocurre comprar cualquier media porque alguien se las recomendó sin tener la prescripción de qué presión es la que necesita de compresión, Tocayo. Y en otro sentido, doctor, eh, 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 esta invasión en el mercado de productos, milagro, eh, que ahora estos productos pues curan todo, ¿no? ya hubiéramos sanado al mundo de enfermedades porque he visto productos que se ofertan desde una uña enterrada hasta cáncer. Y, y, y creo, ¿cuál es tu mensaje de experto en estos dos sentidos? Porque yo creo que tienen que ir bajo la supervisión de ustedes, que son los especialistas.
3: Claro, mira, para, para enfocar en ese, en ese tema, voy a tomar dos conceptos que ya la doctora Jenny y la doctora Cara los platicaron, pero vamos a aterrizarlos en este concepto de prevención. Primero, la enfermedad tiene una carga genética que es influenciada por nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida lo podemos modificar, pero hay sí. cosas que no podemos cambiar, como es la edad o los genes. Y por eso es que la prevención ayuda, pero no es absoluta en esta, en esta enfermedad, porque yo puedo hacer ejercicio, puedo mantenerme en mi peso, y a pesar de estar haciendo todas estas actividades, la carga genética se puede manifestar. Entonces, las medidas preventivas ayudan, pero no es algo que sea garantizado porque tenemos factores que no se pueden modificar. Las varices pueden aparecer por la edad y por más que yo haga ejercicio, por más que yo me cuide, la edad me va a alcanzar y las varices pueden llegar a salir. Entonces, las medidas preventivas ayudan, pero no es una garantía. Otro concepto muy importante es, es que la enfermedad tiene una progresión que vamos de menos a más de cosas muy simples como una arañita como una telangiectasia a una vena de mayor diámetro que llamamos vena reticular una vena completamente tortuosa que parece gusano que es una vena varicosa hasta los cambios cutáneos y las complicaciones sí. y esta progresión de la enfermedad me ayuda a clasificar el problema desde una situación estética a una situación médica o una situación de complicaciones. Y por lo tanto, el tratamiento en cada una de estas fases me va a ayudar a que la enfermedad no progrese. Y es decir, yo de una forma u otra con el tratamiento de la enfermedad estoy previniendo el avance de la enfermedad. Entonces, a partir de estos conceptos nos damos cuenta que es muy común que podamos ver un paciente con algunas venas pequeñas, algunas telangiectasias que no veamos ningún problema importante, pero podemos enfocar tratar esas venitas, quitar esas arañitas, es un tratamiento de consultorio y tenemos la enfermedad controlada. Es decir, esto no va a avanzar a una complicación. Claro. Podemos uh -huh. ocupar medias de compresión, podemos ocupar algún medicamento y tenemos la enfermedad controlada.
0: controlada, sin embargo
3: la genética puede manifestarse y a pesar de que el paciente utilice sus medias de compresión, puede llegarse a formar una varice. pues es muy importante que el paciente acuda al consultorio para que esa avarice sea estudiada y si es algo que se puede eliminar en consultorio, la enfermedad se controla y no hay una, un, un avance, avance. entonces lo, que yo voy a decir, lo más importante de prevención es acudir a consulta con el angiólogo porque de uh -huh. esa forma se va a analizar la enfermedad y vamos a poder tomar las medidas correctas para evitar que la enfermedad avance.
0: Perfecto, pues ahí está, ya yo creo que hay tres elementos que no podemos evitar, uno de ellos es la muerte, el otro es la edad y además, no es cosa menor lo que ustedes ya me comentaron, un índice de heredabilidad del 45%, contra eso no nos podemos pelear. Y además, les digo a mis estudiantes, somos insolentes con nuestro organismo, eh, no ejercicio, mala dieta, tabaquismo, alcoholismo, pues esto eh, pues, eh, incrementa eh, el riesgo. Y algo que tampoco me puedo quitar de encima es el tiempo, en el sentido de que tengo que hacer una pausa. Esto está buenísimo, yo los invito a que sigan con nosotros, se sigue comunicando la audiencia maravillosa. Yo voy a hacer una brevísima pausa, si usted nos acaba de sintonizar, estoy platicando con la doctora Georgina Besares Bravo, con el doctor Carlos Abel Gutiérrez Díaz y con la doctora Carla Isabel Moreno Ramírez, los tres angiólogos de profesión sobre la insuficiencia venosa crónica. Así es que permítanme un momentito, vamos por más café. No me tardo nada, voy y vengo. ¿A dónde? Aquí, Angio TV, no te vayas.
4: Alfa Sigma. Trabajamos con pasión. La Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular hace es una corporación de médicos cirujanos especializados en angiología, cirugía vascular y endovascular. Asimismo, de médicos cirujanos con otras especialidades que pueden considerarse como afines a la angiología, cirugía vascular y endovascular, y de aquellos que con frecuencia en sus actividades y ejercicio profesional encaminen sus esfuerzos a la investigación, el estudio o el tratamiento de las enfermedades vasculares residentes en distintos lugares de la república mexicana estamos conscientes de que las principales expectativas anhelan mayores beneficios al ser miembro de esta sociedad nuestro compromiso va ligado a trabajar en ello y a dar nuestro mayor esfuerzo para que eso suceda angio TV Alfa Sigma Trabajamos con pasión En Spotify ya están disponibles Los nuevos episodios de Angio TV Escúchalos ahora La SMACB, Con el afán de promover y divulgar Con mayor esfuerzo los avances Científicos de nuestra comunidad Como cirujanos vasculares Invita a todos los angiólogos Cirujanos vasculares y endovasculares Así como a residentes de cirugía Vascular en formación a participar en nuestro concurso de trabajos libres que se llevará a cabo en el programa del 54 Congreso Internacional de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, que se llevará a cabo del 1 al 5 de noviembre de 2022. Los trabajos a evaluar serán inéditos y originales relacionados con Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular o vinculados íntimamente con ella. Para más información visita www.smackb.org.mx, da clic en 54 Congreso Vascular 2022 y verás las convocatorias para trabajos de ingreso, trabajos libres, convocatoria pósters, convocatorias videos. Administraciones SMACBE 2022.
0: Ya estamos de regreso aquí en el estudio de Angio TV después de esta brevísima pausa Estamos platicando sobre insuficiencia venosa crónica ¿Y qué creen? Les tengo una super noticia por cortesía de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular quien da fe de lo que en todas estas emisiones se, se platica Muchas gracias por el apoyo y la confianza Mire, han puesto a su disposición el siguiente sitio electrónico antes decíamos lápiz y papel, ahora cualquier dispositivo digital para que tome usted su nota. Fíjese bien, www.enfermedadesvasculares.com. ¿Qué importancia tiene este sitio electrónico? Muchísima. Primero, si usted no es médico, tiene usted la posibilidad de accesar a material publicado por expertos, médicos, angiólogos, certificados ante este cuerpo colegiado, ...para que usted profundice más en temas, tengamos una mayor información al respecto. Es un esfuerzo notable, hay información también, obviamente, para el sector médico... ...para los especialistas, para los profesionales, pero también usted, amigo mío, amiga mía... ...que no son médicos, tienen acceso a esta información. Y algo muy importante es que ahí encuentra usted el directorio para que localice a su angiólogo... ...donde usted se encuentre en cualquiera de las entidades de nuestra maravillosa República Mexicana puede usted localizar un angiólogo avalado, certificado por este maravilloso cuerpo colegiado. Enhorabuena Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular por este esfuerzo. Porque mire, en este espacio lo único que pretendemos es llevar información de primera mano. No le queremos vender nada, no le queremos promocionar nada. Simplemente, ¿qué le vendemos? Información. Más bien, ¿qué le compartimos? Información. Pero de la mano del que sabe de los expertos como es el panel de especialistas que me acompaña esta noche así es que muchas gracias a la SMACBE por sus siglas por este esfuerzo tan notable Ingeniero Junior, ponte de nuevo la página electrónica en pantalla para que nuestros amigos y amigas de la audiencia la conozcan, ahí está ya www.enfermedadesvasculares.com así también como el teléfono de este cuerpo colegiado para que usted si tiene la inquietud pues eh, se contacte con ellos, con algún angiólogo, si es, si es necesario. Ok, ya me platicaron un contexto general de lo que es la insuficiencia venosa, que puede ser pues esta falla en el funcionamiento de estos vasos, de las venas, pero también de, 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 de sus válvulas. Pero una de las entidades que preocupa muchísimo es el, lo que se llama el, el síndrome posflevítico, que tiene que ver en relación con, con trombosis. Eh, Carlos, tú ya nos comentabas, de toda esta cuestión de prevención. ¿En qué casos se llega a presentar este tipo de problemas? Ya de una oclusión, de, 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 del flujo venoso, como, como puede ser un trombo.
3: Hacer una distinción que son dos enfermedades o dos conceptos distintos. Las varices o la insuficiencia venosa habitualmente es un problema genético y llamamos que este es una enfermedad primaria. El síndrome postrombótico es una, una enfermedad completamente distinta, es otro tipo de patología y yo creo que sería bueno tocarlo en otro punto porque vamos a empezar a revolver enfermedades y conceptos, pero a grandes rasgos el síndrome postrombótico es un problema que ocurre después de que tenemos una trombosis venosa profunda. Una trombosis venosa profunda es la formación de un coágulo adentro de las venas y ese Genera una oclusión que, con el paso del tiempo, se vuelve una cicatriz y tan pena. Esa secuela que deja el trombo es a lo que llamamos síndrome post pero es una enfermedad completamente distinta y yo creo que sí es bueno. ...hacer una distinción y no empezar a revolver conceptos... ...porque yo creo que la audiencia se va a empezar a confundir... ...yo creo que es importante mantener la línea sobre el concepto... ...de la insuficiencia venosa para no empezar ahí a revolver... ...a revolver enfermedades y que, y que todo quede muy claro... ...pero sí, es una enfermedad que puede generar síntomas parecidos... ...en las piernas, pero tiene eh, conceptos tanto de causa... ...de tratamiento muy distintos al de la insuficiencia venosa crónica
0: Sí, por supuesto no es la intención revolver ni confundir a la audiencia, al contrario sin embargo es una entidad que también se presenta en las venas y de hecho por eso el interés de preguntar su opinión en este, en este sentido a todos nos queda clarísimo que por supuesto son dos entidades diferentes y obviamente el tema en comento de esta noche pues es la insuficiencia venosa crónica pero el comentario obedece porque bueno, sabemos el 5% de los pacientes en los Estados Unidos lo padece y hablamos hasta de 20 a 50% de pacientes con esto. Entonces, por eso quise escuchar tu opinión al respecto. Por supuesto, el abordaje, el tratamiento es completamente diferente a lo que nos, nos ocupa en este sentido. Qué bueno que lo mencionaste porque no solamente estos, estas dos entidades, hay muchas otras más que también se llegan a, a presentar. Y alguna vez algún mentor decía, ojalá y todo el problema de venas fueran las varices. sentido del conocimiento de información que tenemos y que a lo mejor, como tú bien decías, si se puede prevenir, pues evidentemente se controla, evitamos que, que, que avance. Y en este sentido, Georgina, yo te quisiera preguntar, las varices no, entonces no se curan, se controlan.
1: Bueno, creo que eh, tocaste un punto muy importante porque yo algo que les digo a mis pacientes es la enfermedad venosa crónica no se cura. Definitivamente mm. no es como me dio apendicitis, me quitaron el apéndice y ya me olvidé sí, de la ya. enfermedad. No mm. es así. Definitivamente la enfermedad, como su nombre lo dice, es una enfermedad venosa crónica. Cuando nosotros operamos a un paciente porque ya lo amerita, sus varices son muy grandes, ha tenido algunas complicaciones como flebitis, formación de eh, trombos en las venas superficiales como la tromboflebitis, eh, manchas en las piernas, úlceras venosas y varios síntomas como dolor, pesadez, calambres, etcétera, y nosotros decidimos operar al paciente lo vamos a regresar a una etapa más temprana, pero es importante decirle a nuestros pacientes, la enfermedad no desapareció, tú debes de seguirte cuidando, debes de seguir controlando tu peso, debes de seguir haciendo ejercicio. Si tienes un trabajo donde estás todo el día parado, todo el día sentado, debes de seguir ocupando tus medias de compresión. Y, muy y tienes que seguir en contacto con tu angiólogo para darle un seguimiento. Por genética, como lo habíamos comentado desde el principio, te van a salir varices, no tan grandes tal vez como las que ya tenías y como las que te operamos, pero tal vez necesitas hacerte algunos tratamientos de extensión como escleroterapia, tal vez alguna flebectomía eh, con microincisiones posterior a tu cirugía porque la enfermedad ahí sigue y los cuidados que nosotros les llamamos medidas de higiene venosa deben de seguir. Entonces, creo que esta parte también es muy importante aclarársela al paciente y era algo que no había antes, ¿no? Eh, uh -huh. El paciente se operaba, lo operaban en, en las instituciones públicas y el paciente se olvidaba, pensaba que se iba a curar y después de algunos años volví a tener venas varicosas y decían es que me operaron pero las venas vuelven a salir creo que era falta de información entonces tocaste un punto bien importante la enfermedad venosa crónica no desaparece se controla y debes de seguir un tratamiento con tu angiólogo
0: qué maravilla de comentario doctora Georgina qué maravilla de comentario porque precisamente pudiera ser la percepción de, ya me las operaron, ya, es historia. Y no, te regresaron a un estadio anterior de la enfermedad, pero el problema sigue ahí y hay que cuidarse para que no haya recurrencia. no Y, y así mismo nos lo expresa nuestra audiencia, me dice Monserrat González Danés, bravo por la doctora Besares, coincido plenamente, este es un comentario fantástico, porque habrá entidades cuya resolución sea al 100%. Y habrá otras que tenemos que tener bien claro en el radar que ahí están, se controlan, como bien decía el doctor Carlos, que esto no avance, que ya no se complique en una situación mayor, pero ahí está, ahí, ahí, ahí está el cuadro. Y en este sentido, doctora Carla Isabel, las medias de compresión ¿no? o, o la terapéutica de la compresión, ¿cómo, cómo lo establecen ustedes?, ¿Cómo se lo recomiendan al paciente? Me imagino que debe de haber alguna distribución especializada para esto. Es decir, no es ir a comprar un accesorio, como decía yo en el primer bloque, al supermercado y, y tomar cualquier media en, en este sentido, ¿no?
2: Efectivamente, Carlos. Eh, la compresión o la compresoterapia es la piedra angular en el tratamiento de la enfermedad venosa, ¿no? de la insuficiencia venosa, este, eh, de las varices de la trombosis como mencionaban, hablando de venas es compresión y es súper importante que esta compresión sea siempre indicada por su médico porque no todos los pacientes vamos a necesitar la misma compresión no todos los pacientes van a poder este, colocarse las medias de la misma compresión. Eh, habrá quien necesite medias solamente hasta la rodilla, que es la que se conoce como tobimedia o la, cal, o la calceta de compresión. Habrá quien necesite una media más arriba al muslo o incluso una pantimedia. O sea, todo tiene que ir definitivamente acorde al problema que se tiene, al estadio eh, eh, de la enfermedad que se tenga y sobre todo al tipo de paciente. ¿A qué voy con esto, Carlos? Que a lo mejor tenemos pacientes este, ya de edad avanzada que con trabajo se pueden poner un zapato y nosotros queremos que se pongan una media de compresión alta, pues por supuesto que no se la va a poner, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que hacer como cierto balance para que sea eh, dentro de las posibilidades de nuestro paciente, por supuesto. Eh, claro que tenemos compresiones este, eh, suaves, vamos a decirlo así, o, o, o preventivas, que van desde los 8 a los 15 milímetros de, de mercurio. mercurio, exacto, y esta es la compresión que genera eh, la media en nuestra pierna, sobre todo en la parte del tobillo. Esto es algo bien padre que me gusta explicarle a los pacientes porque luego me dicen, es que como este, algo apretado me va a ligar y, y va a evitar que la sangre circule, ¿no? Y yo les explico, la cuestión de las medias de compresión es darle un apoyo a nuestras venitas. Entonces va a ser como si lo dijéramos en una cuestión muy este, coloquial, como si drenáramos esas venitas desde, la, desde nuestra planta del pie hacia arriba. Entonces la mayor compresión, cuando utilizamos las medias de compresión, va a estar en el pie y en el tobillo. Conforme va subiendo a lo largo de la pantorrilla, va disminuyendo esa presión para hacer precisamente ese efecto como de drenaje y que no nos ligue. Había, no sé si recuerdo bueno, hace mucho había una este, marca por ahí que, que salió muy, muy chafa, que efectivamente estaba mal diseñada y lo que hacía era este, ligar en la parte de, de, de la pantorrilla. Entonces, en vez de ser una ayuda, pues obviamente que complicaba más a nuestros pacientes. Entonces sí es súper importante que no nos dejemos llevar por las marcas a lo mejor comerciales, o que, ay, que esté en Amazon y no sé dónde venden y que bien baratas y que las traen de no son. O sea, tiene que ser definitivamente una marca que sea eh, indicada por, nuestros, eh, por nosotros los angiólogos, que sea una compresión adecuada para lo que queremos tratar. Eh, y... Eh, pues que nos vaya a dar efectivamente la compresión que necesitamos, ¿no? No es lo mismo que necesitemos una compresión muy alta y apenas estemos usando la, la mini, pues no, no me va a servir absolutamente de nada. Y sobre todo que estén bien eh, medicadas, porque bien lo que, lo que. o bien graduadas, ¿no? Porque al final de cuentas lo que envías es nuestro medicamento. O sea. Esto es lo que nos va a ayudar y les digo a los jóvenes, es que la, la, el medicamento claro que te ayuda, pero esto es lo que tienes que usar y lo que te va a ayudar a evitar que nuestras venas se sigan congestionando y que tú puedas seguir caminando de pie y puedas seguir trabajando de pie y protegiendo a tu sistema circulatorio, entonces no se automediquen, en este caso sería eh, esa la, la recomendación, porque el hecho de ir a comprar una media de compresión es nuestro medicamento, entonces no es lo que yo creo, la dosis que yo crea, el tiempo que yo crea, sino lo que te diga tu angiólogo, eso es súper importante Carlos.
0: Sí, no, te, con, coincido plenamente, de hecho están consideradas como un dispositivo médico, y, sí. y por lo tanto requiere del diseño y de la prescripción precisamente del, del médico. Una pregunta más para ti, eh, Carla Isabel. Una vez que prescriben ya la compresión, ¿esto es de uso permanente o, o es por periodos de tiempo? Eh, ¿O depende de cada caso?
2: Lo ideal en un mundo perfecto, les digo Ajá. así a todos, sería utilizar nuestras medias de compresión todo el día. ¿Por qué? Porque es cuando estamos de pie, es cuando... Eh, la fuerza de gravedad tiene su efecto en nuestras piernas. Entonces, hay pacientes que dicen, no, es que es más cómodo dormir con ellas. Pues sí, pero dormido pues no tienes esa presión en tus piernas hacia abajo, no te va a ayudar absolutamente en nada. Entonces, lo ideal sería, ahora sí que todos utilizarlos, este, eh, ya dependiendo de la compresión, pero sí durante todo el día cuando estemos de pie. Por supuesto que hay que adaptarlo, como te mencionaba, cada paciente, ¿verdad? A lo mejor claro. hay este, pacientes que es nada más algo preventivo, que es una paciente que es estilista pero trabaja mediodía. bueno, a lo mejor nada más va a hacer la indicación durante el trabajo, este, cuando esté mucho tiempo de pie, cuando esté mucho tiempo sentado, o sea, eso ya se puede valorar. En, en la consulta un tip así como que para, para nuestros pacientes es si ya están y si ya les indicaron y si ya están usando la media de compresión, eh, que sean los momentos en los que más actividad tienen o más sedentarios estén. Entonces, si yo sé que trabajo en la computadora todo el día y que no me muevo, pues ese es mi momento para ponerme en las medias de compresión, ¿no? no cuando estoy acostada a lo mejor ya viendo tele con las piernas hacia arriba, o sea, tratar de educar a nuestros pacientes de cómo es que funcionan estas, estas, estos dispositivos médicos para poder nosotros también hacer un uso adecuado de, de ellos, pero sí efectivamente sería utilizarlos pues, prácticamente de por vida, ¿no? Como bien decía la doctora eh, Gina, es una enfermedad que se controla, no se cura. Entonces, si yo ya me traté, ya me inyecté mis venas, ya este, me operaron, etc., y vuelvo a mis mismos hábitos, pues por supuesto que van a volver a salir nuevas venitas, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que me puedo cuidar para evitar que nuevas venas puedan enfermar en algún futuro.
0: Sí, sin duda, Einstein lo dijo muy claramente, haz las cosas de la misma manera y seguirás teniendo los mismos resultados. Entonces, me parece que tú lo acabas de reforzar de una forma maravillosa. Y les pregunta Alejandra Huitrón muchas gracias, buenas noches Alejandra, que cuáles son las marcas... De, de medias de compresión que ustedes recomiendan hay alguna en particular que, que deben de ponerle eh, atención a esto se vale ¿eh? no, hay, eh, no hay ningún problema
2: ah bueno <risas>
0: sí no hay se varias. preocupen uh
2: -huh. ahí nos quedamos así medios trabados si sí, hay sí, no, no se preocupen <risas> El, en lo personal les recomiendo eh, lo que son la marca las marcas colombianas que son la Novarix, la Medivarix son buenas, este, la Terafirma es buena, la Jobst es buena, la Sigvaris es buena. Aquí quizás en lo que nos podemos enfocar un poquito es en las preferencias de cada paciente, por ejemplo, las medias de Sigvaris. Eh, tienen modelos muy bonitos, esas, eh, son esas medias que ya no parecen de abuelita porque es como la primera queja que tenemos sí. de los de, no me quiero sí. poner esa media porque parezco abuelita. Entonces, la marca silvaris maneja otro tipo de modelos, incluso hasta leggings de compresión. Eh, pero sí hay que tomar en cuenta que es una marca un poquito más costosa. Hay marcas que son menos o un poquito más económicas, pero son esa media clásica beige, blanca negra, este, y hasta ahí. En realidad, en calidad, podemos decir que la calidad va muy similar muy en todas. Similar. Claro, y también depende de, de la ciudad en la que se encuentren, porque eh, no en todas las ciudades existe este tipo de, 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 de dispositivos o de marcas. Y a veces el pedirlas en línea es, se dificulta un poquito porque una parte que también no mencionamos, pero es muy importante, siempre se tiene que medir a nuestro paciente, ¿no? Es la talla claro. que yo creo. Entonces, mm. cuando van a una tienda o donde compren este, eh, eh, estas medias de compresión, la talla va a depender del de, de perímetro que se tenga la pantorrilla, del largo de la mm. pierna. Entonces, puede ser una persona muy, muy alta, pero que sea una talla chica, porque a lo mejor tiene una pierna muy pequeña o al revés, ¿no? Eh, entonces, sí los tienen que medir y el hecho de quizás comprarlos en línea puede ser un poquito difícil. Entonces, eh, hablen con su médico, hablen con su angiólogo para que les recomienden su ciudad, cuáles son las que están disponibles y que puedan tener un mejor acceso a este tipo de, de, de medias. Entonces, si Gina o Abel quieran agregar algo a esto. Perfectamente,
0: y, y siempre de la mano, de la prescripción de, del experto. Y en, y en este sentido, doctor Carlos Abel, ¿cómo lo has visto tú, por ejemplo, con respecto a los caballeros? Porque bueno, a lo mejor para una dama pues resulta mucho más fácil el entender que se va a tener que poner una media de compresión. Pero ¿cómo lo has visto tú en, en términos, ya que nos comentabas que al principio la, la, los, las estadísticas de cómo se presentaba este cuadro, los hombres también somos vulnerables a, a esto ¿cómo lo, ¿cómo lo ves tú? y la segunda pregunta para ti sería ¿en qué momento hay que apretar el botón de pánico y decir es hora de ir a ver al angiólogo? ¿cuáles serían esas señales de alerta? claro, es, es muy,
3: muy complejo el, el apego a las medias de compresión y obviamente Carla ya lo mencionó, hay muchos factores que pueden mejorar ...a que el paciente use las medias. Sin embargo, hay otros factores que hacen que no se utilicen. Por ejemplo, mm -hmm. las medias pues, a veces dan como una sensación de, de molestia... ...y cuando hace mucho calor hay personas que no las usan. Entonces, pues sabemos que son un aliado muy importante para el tratamiento y la prevención de la enfermedad venosa. Sin embargo, hay un porcentaje alto de pacientes que no se sienten cómodos utilizándolas. Entonces, pues ahí lo que hacemos es intentar reforzar la terapia por otros caminos. Hay veces que nos apoyamos de algunos medicamentos y es muy importante dejar en claro que tanto los medicamentos cómo las medias de compresión ayudan a mejorar los síntomas, van a mejorar las molestias, pero los medicamentos y las medias de compresión no quitan las varices. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a evaluar en qué momento debemos de hacer un tratamiento más avanzado. Y vamos a tocar varios aspectos. El primero de ellos es la presencia de síntomas. Cuando el paciente tiene síntomas, Síntomas persistentes a pesar del tratamiento o aumento de la intensidad de los síntomas a pesar del tratamiento, pues es un punto importante para hacer una evaluación y ver qué más tenemos que hacer. Otra cosa es el aspecto de las piernas. Si yo voy viendo que van saliendo más venitas, estas varices crecen, pues entonces también es un punto importante para tratar la enfermedad y es a partir de los síntomas y de la apariencia en que nosotros vamos a revisar un paciente y entramos a lo que es la piedra angular para el diagnóstico y el tratamiento que es la revisión del paciente con un ultrasonido duplex doppler este es un estudio que se hace habitualmente en todos los consultorios de angiología y me permite establecer el grado de la enfermedad y, me, y, y lo más importante es que me permite escoger el tratamiento que requiere cada paciente. Y como platicaba en un, hace, hace un momento, las venas no desaparecen solas. Si yo quiero hacer algo para quitar esas varices, tengo que hacer un, una terapia. Desde tratamientos de consultorio como inyectar las venas, hacer escleroterapia, hacer láser, hacer radiofrecuencia para quitar venas superficiales, hasta casos más avanzados cuando estamos hablando de este concepto de enfermedad en que yo tengo que hacer una intervención para revertir el problema, quitar los síntomas y evitar complicaciones. Entonces, yo creo que, en resumen, es muy importante revisar al paciente síntomas y, y signos y los cambios visuales que vemos de la enfermedad nos pues hacen que el paciente acuda a la consulta. Se hace el Doppler y con el Doppler se toma una decisión del tratamiento que vamos a tomar. De forma universal, a la mayoría de los pacientes se les da una media de compresión. Cuando hay síntomas, damos algún medicamento. Y cuando queremos quitar las venas, tenemos que hacer algo.
0: Sí, perfecto. Eh, doctora Georgina, ¿qué te parece si me dieras eh, ampliar un poco, abonando a lo que ya nos dijo el doctor Carlos, en términos de la terapia? ¿no? Ya se habla de la compresión, de las medias de compresión. Él hablaba también de un tratamiento médico y seguramente llegaremos al tratamiento quirúrgico. Eh, si nos puedes platicar un poquito eh, más, más ampliamente qué, qué tipo de claro. terapia es la que implementas, en qué casos unos o en qué casos otros. Y finalmente, ¿cuál es el porcentaje de control en términos eh, de cómo responde el paciente, por ejemplo, a la compresión, al tratamiento médico o incluso claro. al tratamiento quirúrgico, por favor?
1: Aquí es bien importante decir que actualmente los angiólogos ya cuentan con este ultrasonido en sus consultorios, antes no ocurría esto, entonces de entrada ya sabemos qué vena, qué, si tiene una vena perforante, cuál es la enferma, antes operaban un poco como a la vista y dependían de lo que los radiólogos decían. Actualmente el angiólogo cuenta con un ultrasonido Doppler en su consultorio y sabe perfectamente qué es lo que ocasiona las venas varicosas. Eso es lo que ha cambiado en los últimos años y es bien importante decirlo. Los tratamientos dependen de la etapa. Si mi paciente está en una etapa temprana, como comentaba el doctor Abel, puede ser una, un tratamiento meramente estético donde como tal no tiene una enfermedad avanzada pero no le gustan sus venas varicosas y se pueden hacer tratamientos que de los más eh, conocidos que es la escleroterapia. La escleroterapia consiste en inyectar un medicamento directamente en estas venas para poder cerrar, cerrarlas y que estéticamente ya no se vean. Existen diferentes medicamentos para poder inyectarlas y diferentes técnicas. Están los pacientes que ya tienen un problema en el sistema venoso superficial y que ya necesitan algún tipo de cirugía. Y la cirugía ha avanzado en estos últimos años impresionantemente. Tenemos desde la cirugía abierta que en algunas instituciones eh, se sigue haciendo y que el resultado es igual de bueno que, que el de las nuevas tecnologías pero actualmente tenemos nuevas tecnologías de mínima invasión como el láser, la radiofrecuencia, el Benasil que son algunos eh, pegamentos para cerrar la, la, las venas y actualmente ya no tenemos esos pacientes donde tenían grandes heridas y era súper dolorosa la cirugía. Actualmente tenemos cirugías de mínima invasión, donde podemos hacer cirugías sin heridas o con micro heridas. Esa es la actualidad de la cirugía venosa. Eh, en, en, perdón por repetir, pero en la actualidad la cirugía venosa ha avanzado en estos últimos años impresionantemente, donde ya las cirugías no son tan dolorosas, eh, ya no se tienen que hacer eh, anestesias invasivas, ya son mínimas, hacemos a veces ni siquiera necesitamos anestesia, podemos ocupar anestesia local o bloqueos femorales, etcétera. Entonces, existe desde la escleroterapia, desde quitar varices con láser, radiofrecuencia, hasta la cirugía de mínima invasión o cirugía que no necesita eh, estas eh, propiedades térmicas, ¿no? Entonces lo que queremos decirle al paciente es ya la cirugía de las varices ya no es como hace 30 años ya no sí, es correcto. como unas grandes cirugías donde dolía terrible y de todas maneras a los 5 años les volvían a salir las venas, sí. actualmente el arqueólogo está mucho más preparado en su consultorio, donde ya sabe que, es, que, que hay venas perforantes, que es la vena safena me, eh, menor la que eh, está ocasionando las varices, que Estamos mucho más preparados para saber qué es lo que les está ocasionando las varices y tenemos tratamientos mucho menos invasivos actualmente. Entonces, la cirugía vascular ha evolucion evolucionado en estos últimos Muchísimo. años
2: impresionantemente,
1: sí, sí, sí.
0: ¿no? Sí, fíjate que, que, que es bien importante lo que nos comentas porque las personas decían salió peor el, el caldo que las albóndigas, ¿no? Desde un punto de vista muy coloquial porque quedaron unas cicatrices espantosas que, que se veían más feas que incluso el, el problema original que, era, que, era, que eran las varices. Y bueno, ahora con el advenimiento de la mínima invasión, bueno, pues esto se, se, se puede controlar de manera muy, 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 muy adecuada, ¿no? Y, y en este sentido, Carla Isabel, doctora, ¿qué porcentaje en su práctica cotidiana es intervención quirúrgica versus tratamiento médico versus simplemente la medida de, de compresión? ¿O allá andamos en la numeralia, en los tres aspectos estamos igual? Cuéntamelo todo.
2: Mira, eh, realmente ya los pacientes están optando por atenderse en etapas muchísimo más tempranas. Eso es este, evidente. Por lo menos, eh, quizás aquí en Guadalajara los pacientes, aunque acudan por un motivo estético a la consulta, pues siempre se les informa de que a final de cuentas, es un problema eh, que potencialmente puede poner en riesgo este, nuestra salud, ¿verdad? Yo les hago la diferencia, un tratamiento estético es la arruga, que si la arruga se me hace más grande sí. o más grande, no me va a pasar absolutamente nada, ¿no? O sea, o si me salen 50 arrugas más, ese es un tratamiento estético. ¿Qué pasa con, con, con eh, la insuficiencia venosa? Sí, efectivamente, no nos gusta cómo se ven esas arañitas, pero el hecho de tratarme hoy, va a repercutir en un futuro, ¿no? Entonces, sí, en realidad, el, el mayor porcentaje de pacientes que tenemos eh, ahorita en la consulta eh, eh, o en tratamientos, sí son eh, tratamientos en etapas 1, este, vamos a decirlo así, de enfermedad venosa, que son nada más estas venitas eh, eh, arañitas, estas eh, venas reticulares, que se pueden tratar con escleroterapia, que se pueden tratar con láser eh, transdérmico, y digo, a mí se me hace fabuloso que, que ahorita estemos atendiéndonos en etapas muchísimo más tempranas que, que antes. Sí hay cierto porcentaje también de pacientes que requieren un tratamiento quirúrgico, pero vamos a decir que es un poco menos. vamos a ponerle como un 60% el tratamiento este de, de, de escleroterapia y láser y a lo mejor un 40% el tratamiento de, eh, quirúrgico. Y efectivamente, reforzando lo que decía la doctora eh, Gina, ya las cirugías no son como antes, para que esto los pacientes, híjole, abran los ojos. Eh, la primera razón por la que los pacientes me dicen que no se quieren operar es porque no quieren estar un mes en reposo. Entonces le decimos sí, no, o sea, eso ya definitivamente pasó. Los pacientes en las cirugías actuales salen caminando ese mismo día a su casa, o sea, entonces pueden quitarse esa idea de la cabeza que, que era: voy a pasar un mes y las heridas de aquí a que me sanen y no me voy a poder mover porque a mi abuelita lo operaron y esto y lo otro. Entonces, eh, definitivamente, ya la, eh, entre los tratamientos quirúrgicos son, como decía Gina, mínimamente invasivos. La recuperación es, o sea, rapidísima. Se pueden estar reintegrando sus actividades. Eh, eh, normales pues ahora sí que a veces a la semana o a lo mucho a los 15 días, o sea es algo sumamente eh, rápido. Entonces sí tenemos esa diferencia y los tratamientos ya médicos quizás eh, eh, es eh, propiamente o puramente lo, lo, el medicamento lo dejamos quizás para los casos en los que los pacientes uno no se quieren hacer ningún otro tratamiento dos quizás está contraindicado por algún otro problema eh, eh, alguna otra enfermedad que tengan, que decimos, bueno, ni para qué verdad simplemente controlamos tu enfermedad de las venas y a lo mejor eh, este es tu corazón o es tu diabetes o es X, ¿no? Otra cosa que sea eh, que a la que le vamos a dar eh, prioridad siempre y cuando tengamos controlado el problema vascular o el problema venoso en este caso eh, pero yo creo que en general no sé, podrán también dar su opinión, pero creo que la mayoría de los pacientes sí están acudiendo a consulta en un menor, eh, eh, en etapas más tempranas, por lo que se han incrementado los tratamientos mínimo invasivos, como es la escleroterapia o el láser transgénico
0: Sí, de hecho, yo creo que casi casi ya tiene la etiqueta de cirugía ambulatoria, ¿no? Entra en el mismo día, salen el mismo día y como si no les hubieran hecho nada sin, sin todo ese ese bagaje que conocíamos en la historia de esas grandes heridas y, y, wow. y, 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 y etcétera. ¿Cómo ves tú el futuro, doctor Carlos? ¿Tú crees que esta entidad en algún momento pudiera llegar a ser erradicada? Digo, nos quedó clarísimo la edad, la herencia, los hábitos, pero ¿tú considerarías en ese mundo ideal que mencionaban las colegas que, que realmente este fuera un, un problema si cambiamos toda esta parte que, que, que pudiéramos pensar ya va a ser raro ver, ver eh, varices o es una entidad que llegó para quedarse y ahí estará por siempre. Yo creo que
3: es algo que ahí estará y lo que dijo la doctora Gina es muy cierto y ese, ese concepto creo es que, que hay que tenerlo muy en, muy en cuenta de que la enfermedad se va a mantener controlada y. Los tratamientos actuales me permiten hacer muchas cosas, me permiten hacer cirugías de mínima invasión, como ya platicaron, uh -huh. cirugías donde yo pero el paciente en la mañana y en la tarde ya está en su casa y al día siguiente ya está trabajando de forma normal. Entonces, toda esta tecnología me permite ofrecer tratamientos que hacen que no sea doloroso, que el paciente tenga buenos resultados funcionales y también buenos resultados estéticos y por lo tanto sí. mejora el apego a los tratamientos el seguimiento a largo plazo y dejar muy claro que un paciente una vez que el paciente con varices llega al consultorio es muy probable que sea un paciente que estemos viendo toda la vida porque en algún momento vamos a poner una situación hipotética una sí. mujer de 30 años que llega al consultorio por unas arañitas que son ...100% estéticas... ...yo se las puedo inyectar... ...le podemos hacer escleroterapia... ...desaparecen esas arañitas... ...pero ella se embaraza a los 35... ...y después del embarazo... ...le salen nuevas varices. ...la volvemos a revisar... ...igual vemos que son varices pequeñas... ...se las volvemos a inyectar... ...y la enfermedad se controla... ...pero igual a los 39... ...vuelve a tener otro embarazo... ...y llega con varices ya muy grandes... ...ya con síntomas... ...y es una paciente... Que se tiene que operar láser, radiofrecuencia, venasile etcétera, para quitarle esas varices y que ahí esté bien. Y entonces pasan muchos años, la podemos volver a revisar a los 55 años, porque después de la cirugía se formaron algunas nuevas venitas y entonces las podemos volver a tratar, se las puedo volver a inyectar. Pero yo tengo a la paciente en control, la mantenemos asintomática y la mantenemos libre de complicaciones. Por lo tanto, creo que ese concepto también involucra a que el paciente esté consciente de que una vez que vemos un paciente con varices en el consultorio, pues es muy probable que lo estemos viendo durante muchos años, porque la enfermedad se tiene que estar controlando con todas estas opciones que tenemos de tratamiento.
0: Perfectamente, ahí está, ya casi nos vamos. Alejandra Huitrón les agradece mucho la respuesta sobre las marcas de las de las medias Ángeles Are, hola hola, buenas noches bienvenida, Rosalinda Bravo Avendaño, también bienvenida Anne Roll Hernández, creo que podría ser el último comentario antes de pedirles una conclusión, una reflexión final que dice, eh, les pregunta ¿por qué duele la escleroterapia después de años de habérsela realizado? Ahí está en pantalla para que ustedes vean el mensajito, aquí está ¿Duele? Eh, eh, Esta es percepción? ¿Es realidad? Cuéntenme.
3: Yo creo que habrá que revisar la escleroterapia por sí sola. O sea, el momento en que hacemos la escleroterapia, el piquete puede doler, el medicamento puede arder, pero es una molestia local. Hay veces que después de la escleroterapia, algunas venitas se inflaman y pueden generar dolor posescleroterapia, y eso lo tenemos que evaluar en el consultorio para ver si, si no tenemos que hacer como algún piquetito drenar algo que se haya acumulado pero habitualmente ocurre en las primeras tres cuatro semanas posescleroterapia okay. dolor posescleroterapia años después del tratamiento habrá que considerar si el dolor no es otra cosa o sea ver sí. si no es otra patología que está generando el dolor y se está atribuyendo de forma equivocada a la escleroterapia. Entonces yo creo que ahí sí tendríamos que tener mucho, mucho detalle en hacer una revisión, ver cómo están las venas, ver si no hay varices nuevas que se hayan formado y que estén generando los síntomas, o lo más importante, ver si no hay otra cosa que esté generando ese dolor.
0: Muy correcto tu comentario. Me parece más bien una situación coincidencial, ¿no? de que el último antecedente fue el procedimiento y que años después... Genere, genere molestia. Val Cervantes, buenas noches, te saludo con mucho gusto, qué bueno que estás con nosotros. Bienvenida y bueno, pues nosotros ya nos vamos, no sin antes, por supuesto, agradecerles a los tres el, el, el privilegio que nos concedieron de aceptar nuestra invitación esta noche. Es que yo les quiero pedir en brevemente una conclusión, una reflexión final que quieran eh, compartir con nuestra audiencia. Empiezo contigo, doctora Carla Isabel Moreno Ramírez, muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Claro que sí, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación al programa. La verdad es que eh, eh, estos espacios son únicos porque para que nuestros pacientes sepan eh, en un ambiente como un poquito más relajado eh, eh, qué es esta enfermedad que están teniendo, ¿no? Yo les quiero invitar a todos nuestros pacientes, a todos. Eh, eh, los que nos están viendo, que acudan a revisión con un angiólogo antes de ir con el yerbero, antes de ir con el homeopata, antes de ir este, con cualquier eh, otro eh, pues, médico eh, eh, vayan con el angiólogo para que les revise sus venitas, para que revise su circulación. Ahora sí que no necesariamente tenemos que eh, ya tener algún problema, ¿no? debería de ser como una consulta anual de seguimiento, de prevención y poder detectar si tenemos algún problema o algún, eh, alguna patología circulatoria que requiera un seguimiento, que requiera un tratamiento. Y lo más importante siempre va a ser la prevención confíen en su angiólogo eso es clave pregunten todo lo que, lo que eh, todas sus dudas estamos nosotros para responder todas las dudas que tengan eh, que no quede nada en el aire ahora sí que tengan confianza con su médico y eh, cuando les indiquen un tratamiento crean que de verdad es lo que necesitan no porque a veces es no yo creo que no, voy con otro
0: Ay. sí, seguro o que, o que muchas veces tenemos ahí un... Eh, ya regresó. Un, ah. un, sobre, un sobresalto cibernético, pero, pero ya regresó. Muy, muy, muy atinado lo, lo, lo que estás diciendo. Confíe usted en su médico. Téngale confianza, pregúntele todo lo que quiera. No le tenga miedo. ¿Sí? Acérquese a, a su médico y un saludo ahí hasta Guadalajara, eh, doctora. Ya ya podrán irse a cenar una rica carne en su jugo, unas tortas ahogadas. ¡Qué maravilla! Un abrazo cariñoso a a, a todos los colegas y a todas las personas allá. Eh, muchas gracias. Doctora Georgina, tu reflexión, conclusión final, por favor.
1: Pues yo lo que quiero eh, compartir a la audiencia, a los pacientes, es que sepan que los angiólogos somos los especialistas en la circulación. Si ustedes tienen un problema de circulación, creen tener un problema de circulación, nosotros somos los adecuados eh, les vamos a diagnosticar, vamos a ofrecerles tratamientos oportunos y adecuados. No se vayan, la insuficiencia venosa crónica no es un problema meramente estético, es una Gracias. enfermedad y deben de tratarse con el especialista. La realidad es que eh, es una enfermedad poco conocida, la encontramos fácilmente en internet, pero... Pocos médicos son los que lo saben tratarlos, entonces acudir con las personas adecuadas, ¿no? No solamente es estético, es una enfermedad, hay que cuidarse y pues aquí estamos para servirles y para que conozcan nuestra especialidad. Somos angiólogos, somos cirujanos vasculares, somos endovasculares y aquí estamos para servirles.
0: No, pues qué maravilla, muchísimas gracias. Y sí, es el, es el, es el especialista que, que ve este tipo de problemas, entonces hay que... Acercanos. Muchas gracias doctora Georgina por haber estado con nosotros, doctor Carlos Abel, tu reflexión final, y por supuesto agradecerte también el que nos hayas aceptado la invitación de estar esta noche con nosotros.
3: Al contrario, eh, eh, yo les doy las gracias a todos ustedes por, por estar aquí, y digo, como conclusión, pues creo que va muy encaminado a lo mismo, o sea, la enfermedad es muy común, es extremadamente común en la raza hispana nosotros somos una, una raza que tiene alto riesgo de desarrollar varices mm. y el concepto es muy claro, acudan con el angiólogo porque eso es lo que va a hacer la diferencia en un tratamiento correcto a tratamientos con complicaciones y es que hoy en día estamos rodeados de mucha información, de muchas mentiras, mucho charlatán que te dicen yo te voy a tratar tus varices sin cirugía y no te voy a generar ningún costo, cuando la verdad es otra, no necesitamos que esto sea tratado por, por el angiólogo para que tengamos un diagnóstico correcto, un tratamiento correcto y lo más importante es que es un seguimiento de por vida un seguimiento a largo plazo
0: Sin lugar a dudas, muchas gracias doctor Carlos Abel Gutiérrez Díaz por habernos acompañado y, y me parece fundamental lo, 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 lo que nos han comentado el, el día de hoy, eh, no creamos en información de, proveniente de fuentes dudosas. Y mire, es muy sencillo. La medicina se basa en evidencia, se basa en conocimiento, en especialistas, no en dimes y directas Eso es el, el, el punto medular que nosotros pues, siempre lo, los invitamos en esto. Y hoy he percibido, eh, yo les digo a mis estudiantes, miren, más qué maravilla del de, de, doctor, la pasión hecha profesión. Y esto. Colegas, lo he detectado en ustedes tres, lo cual la eh, sociedad, los pacientes, pues obviamente fortalecen la certidumbre, la confianza en especialistas de la magnitud como ustedes, yo les agradezco muchísimo el que hayan estado con nosotros y bueno pues nosotros ya nos vamos Ángeles Are, muchas gracias por la información y bueno toda la audiencia les agradece todo lo que han compartido esta noche, ya nos vamos en nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital que hizo posible la transmisión de este programa, muchas gracias eh, por el privilegio de su atención, por supuesto Alfa Sigma, Superempresa 2022 para las mujeres, equidad e igualdad muchas gracias por el apoyo y la confianza y por supuesto el aval científico de lo que Hemos platicado esta noche a través de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Les recuerdo, consulten el sitio electrónico www.enfermedadesvasculares.com. Ahí hay información y sobre todo localice usted a su angiólogo. Mi reflexión final, ¿sabe cuál es? Mi recomendación, sea usted feliz, que tenga usted la más maravillosa de las noches. Y mire, yo todavía me lo sigo poniendo. Es muy fácil, si hay virus por ahí, tápele la entrada a su organismo, si usted desafortunadamente lo tiene, pues evite que salga y contagie a los demás. Sigamos siendo responsables, cuidémonos mucho, ayúdenos por favor a compartir esta información, yo los espero en la próxima transmisión de Angio TV, ya la número 42 por supuesto, y nos dará muchísimo gusto contar con su compañía. Yo soy el doctor Carlos Esquivelacroa, agradeciendo el favor de su atención al ingeniero Junior en los controles, al licenciado Alfonso Nolasco. Muchas gracias a todo el equipo de producción. Ya nos vamos y que mi Dios me los bendiga hoy y siempre. Pase usted la más feliz de las noches. Nos vemos. Hasta la próxima. Esto fue Angio TV. Nos vemos.